0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad oder vielleicht auch 60 Grad sollen es sein, je nach Belieben. Die Hitzekatastrophe steht bevor und wir verglühen alle. Sicher, das wird irgendwann der Fall sein. Wenn die Sonne sich ausdehnt, ihr Durchmesser wird zunehmen und sie wird zu einem glühend roten Riesen heranwachsen, sie wird Erde, Merkur, Venus verschlingen – und schließlich dann wird alles in einem weißen Zwerg oder schwarzen Stern enden, samt Erde. Der Untergang ist also schon gewiss. Dies soll aber erst in sechs Milliarden Jahren der Fall sein, wenn die Wissenschaft richtig gerechnet hat. Oder vielleicht sind es auch nur viereinhalb Milliarden Jahren. In jedem Fall der Untergang ist gewiss. Unterhalten wir uns deshalb heute über Kipppunkte. Ab wann geht's unter? Alexander Wendt von Tischis Einblick. Die Warnungen werden immer lauter. Die Hitzekatastrophe kommt. Als ob sich jetzt schon die Sonne aufblähte und uns alle verglühen ließe. Geht da jetzt noch mehr oder ist nicht langsam ein Kipppunkt erreicht?
1: Ja, ich glaube, wir nähern uns langsam diesem Kipppunkt. Es gibt ganz interessante Untersuchungen zu Werbung, die denjenigen, den sie erreichen will, vor allem mit Angst, mit Schock anspricht. Und diese Untersuchungen besagen, es nutzt sich relativ schnell ab. Es führt auch zu dem Effekt, dass sich manche dann abwenden, schon vorher, vor dieser Überreizung. Und es funktioniert auch nur, wenn der Absender dieses Schockeffektes, dieser Schockwerbung eine sehr große Glaubwürdigkeit hat. Auch die bröckelt ja, wenn wir uns das anschauen, dass eine ganze Reihe von Medien, Spiegel Online, aber auch ARD, diese Zahlen verbreitet hatten, über 48 Grad in Rom und in Sizilien und sich dann eben herausstellte, dass es sich um Bodentemperatur handelt. die Zu diesen Zeiten wird ja auch die Wärme beispielsweise auf Asphaltstraßen gemessen. Überhaupt nichts Besonderes ist in diesen Regionen, wenn man dann auf die Wetterkarte schaute, war das um die 30er, knapp über 30 Grad dort. Also Temperaturen, die für die Region und für die Jahreszeit völlig normal sind. Also ich glaube schon, dass äh, es sich diese, dieser Katastrophismus irgendwann nicht mehr steigern lässt und auch äh, ins Lächerliche kippt, wenn wir jetzt äh, uns anschauen. Zum einen Katrin göring eckert die vor kurzem über Wüstenbildung in Brandenburg getwittert hatte und dann als Bild dort mit eingeklinkt hatte, einen, ein Foto von einem ehemaligen Truppenübungsplatz der aus Sand besteht, aber nicht keine klimabedingte Wüste ist, oder diese hysterische Jagd auf den angeblichen Löwen in der Nähe von Berlin, der dann auch irgendwie zur Wüstenmetapher passt. Also übrigens dieser Löwe, der hat sich dann ja als Wildschwan äh, empuppt, also sozusagen als Translöwe. Äh, und an diesen Stellen, wie gesagt, gibt es zum einen diesen Überdruss über diese Menge dieser Katastrophenmeldung und zum anderen auch diesen Effekt, den wir jetzt sehen, dass es langsam ins Lächerliche kippt und
0: wie eine Selbstparodie wirkt. Bisher betrifft das ja nur die Hitzewelle. Aber haben wir langsam auch einen Kipppunkt in der Klimaauseinandersetzung erreicht? Haben es die Klimakatastrophiker so weit übertrieben, dass die Klimawandeltheorie langsam ihre Kinder frisst?
1: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die mittlerweile vor diesem, wie Sie es nennen, Doomsdayism warnen. Also vor dieser Warnung eines Endpunktes, der ganz kurz bevorsteht. Beispielsweise, wir haben ja seit Jahren schon, also seit mittlerweile fast 20 Jahren diese fortlaufenden Meldungen, dass die völlige Schmelze des polaren Meereises unmittelbar bevorsteht und dann werden oder wurden immer Zahlen genannt, das also bis 2008, bis 2013, bis 2020. Jetzt soll das alles bis in die 2030er Jahre passieren. Passiert ist es bisher nicht. Also sind all diese Voraussagen, bei denen dann auch immer gesagt wurde, dass das sehr sehr sicher und das äh, sagt die Wissenschaft, die sind eben nicht eingetreten. Und äh, wie gesagt, eine große Zahl von Wissenschaftlern auf dem Klimagebiet <lacht> erkennen mittlerweile, dass diese Meldungen, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, wir haben nur noch fünf Jahre Zeit, wir haben nur noch drei Jahre Zeit, äh, dass äh, die natürlich ihre Wirkung verlieren. Vor allem dann, wenn dieses prognostizierte Ereignis nicht eintritt.
0: Das Klimanarrativ ist eine gefährliche Wissenschaft. Da sagt nicht irgendwer, sondern das hat jetzt Dr. John Clauser gesagt. Und der hat im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen. Er meint, die fehlgeleitete Klimawissenschaft habe sich zu einer massiv journalistischen Pseudowissenschaft entwickelt. Auch eine weitere sehr deutliche Aussage. Alexander Wendt, welche gesellschaftlichen Folgen hat das denn, wenn permanent Katastrophengeschichten verbreitet werden?
1: Also es hat diese Wirkung zum einen, wie wir schon äh, besprochen haben, der Abstumpfung des Publikums dann irgendwann lässt sich der Katastrophismus nicht mehr weiter steigern, also die Vertreter der letzten Generation zum Beispiel, die äh, malen ja Horrorbilder, dass schon in Kürze hier in Deutschland die Lebensmittel ausgehen, dass es Bürgerkriege um Lebensmittel gibt, dass in weltweit Milliarden Menschen sterben und so weiter, es lässt sich also kaum noch steigern. Und ähm, das, was äh, du gesagt hattest, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, ein ganz wesentliches Stichwort dass dieser Katastrophismus von einem Teil der Wissenschaftler betrieben wird und vor allem von Journalisten, die dann immer dazu neigen, erstens das, was jemand sagt in ihre Richtung, in Richtung Katastrophismus nochmals überdrehen. Und zweitens, auch dazu neigen dann immer nur diejenigen als Experten anzuhören, die die schrillste Mahnung, die schrillste Warnung aussprechen. Wenn man sich die Breite der Klimawissenschaftler anschaut, da gibt es eine heftige Debatte, ob das nun die Stimmen von Hans von Storch sind, von Judith Curry, von Roger Pilke und anderen, die sehr, sehr differenziert über Klimaphänomene forschen, berichten, schreiben. Und es gibt auch einen heftigen Streit, Wissenschaftlerstreit, auf diesem Gebiet, wie in jedem Wissenschaftsgebiet, der wird meistens eben nicht abgebildet. Es werden nicht äh, die Fülle von Perspektiven gezeigt, es wird auch meistens nicht dazu gesagt, dass es sich bei diesen Daten, bis dann und dann wird es so und so heiß und wir haben nur noch so viel Zeit, um Projektionen handelt. Also um wenn dann Szenarien. Das IPCC hat zum, ich, sechs oder acht Szenarien aufgebaut. Es wird interessanterweise immer nur das dramatischste, und meist nur das dramatischste Szenario zitiert in den Medien. Und man muss auch sagen, das, was am wenigsten wahrscheinlich ist. Und damit verschiebt sich natürlich die Wahrnehmung. Statt eines breiten Feldes wird dann ein sehr, sehr kleiner Teil gezeigt, also der, der dann auch beim Publikum, wie dann Medienleute vermuten, die größte Wirkung hat, nämlich diese Wirkung, wir stehen ganz kurz vor einer Katastrophe und das ist jetzt die letzte Warnung.
0: Du beobachtest ja auch sehr genau, die Medien und beschreibst die Irrungen und Wirrungen. Was sagt denn das über die Medienlandschaft aus, die das alles völlig unkritisch und teilweise auch kenntnisbefreit weitergibt, die ja, wie sich jetzt gerade herausgestellt hat, nicht mal eine Wildsau von einem Löwen unterscheiden kann?
1: <lacht> ja, oder nicht die Bodentemperatur von der Lufttemperatur. Also es gibt einen Regelrechten Wettbewerb unter sehr vielen Medien, wer die dramatischste, apokalyptischste Headline formuliert. Und es existieren wirklich nur wenige, die dann auch mal einen Hans von Storch, eine Judith Curry ähm, und andere, oder Michael Schellenberger, der ja über dieses Phänomen schreibt, als Autor interviewen und die dann tatsächlich auch wissenschaftliche Paper lesen und einen. Bild davon bekommen, wie differenziert die, die interne wissenschaftliche Debatte ist. Das wird ja immer wieder zugedeckt durch diesen diese Formel 99 Prozent der Klimawissenschaftler sind sich einig. Also sind sich natürlich in den zentralen Punkten einig, was das Klima ist, dass es immer wieder Wärme- und Kältephasen gibt, dass es das Klima praktisch nicht stillsteht, dass es eine Wärmerückstrahlung durch CO2 gibt, aber das sind ja nur die groben Dinge. In den Details gibt es eben einen heftigen Streit. Aber was mir so scheint, ist, dass in einem bestimmten, sehr bestimmenden Medienbereich, öffentlich-rechtliche und viele etablierte Medien, 99 Prozent der Journalisten sich einig sind. Das ist ein Problem, wenn dann einer den anderen vorantreibt und wie gesagt, einen Wettbewerb unter ziemlich gleichdenkend ist, wer ist der Radikalste? Wer sagt es am dramatischsten? Es fehlen in sehr, sehr vielen großen Redaktionen, es fällt auch auf, die ein naturwissenschaftliches Grundwissen haben, wir hatten das jetzt kürzlich gesehen beim ZDF, die berichtet hatten, dass für Weizen es ganz dramatisch ist, wenn jetzt durch den Klimawandel Bienen sterben und den Weizen nicht mehr bestäuben können. Also erstens sterben jetzt nicht massiv Bienen. Es gibt einige Wildbienen, die bedroht sind, aber die Biene an sich, die ist gesund und munter und die Zahl der Völker sehr stabil. Und zweitens bestäuben eben Bienen nicht Weizen. Und äh, als das CDF darauf hingewiesen wurde, hat es dann vier Tage gebraucht, um diesen Quatsch zu korrigieren. Das ist schon erstaunlich bei so einer großen Anstalt, die ja immerhin etwas mehr als eine Milliarde Rundfunkgebühren pro Jahr bekommt.
0: Das kann ja nur funktionieren, wenn es auf ein Publikum trifft, das immer weniger weiß, dass eine Biene nicht den Weizen bestäubt, sondern dass die ein Selbstbestäuber ist. Das zum einen. Also ist
1: Es ist schon zu beobachten, dass äh, naturwissenschaftliches Grundwissen äh, brockelt, dass das nicht mehr so ist wie vor 20 oder 30 Jahren. Übrigens, wir haben jetzt gerade die Debatte in Mecklenburg-Vorpommern, ob Schüler denn nicht im Abitur Mathematik abwählen können sollen. Mit diesem Argument, ja, dann würden sie ein viel besseres Abitur machen. Ich glaube, das trifft für, für fast alle zu. Wenn <lacht> man alle Fächer abwählen kann, die mit Lernen, mit Anstrengung verbunden sind, ja, dann in der Tat sind die Abiturnoten wahrscheinlich auch viel, sehr viel besser. Und das ist also das eine Phänomen. Aber es gibt noch ein anderes Phänomen, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Das kenne ich aus der DDR. Wenn eine bestimmte Botschaft, also dort eben die Parteipropaganda, immer und immer und immer wiederholt wird, in jeder Nachrichtensendung, in jeder Zeitung zu finden, ist also in jeder Rede, immer mit diesen gleichen sprachlichen Stanzen dann führt das dazu, dass auch eine ganze Reihe von Leuten das einfach nicht mehr wahrnehmen, dass es rauscht dann durch, es wird praktisch weggefiltert, ein, auch ein psychischer Schutzmechanismus und daraus ziehen dann aber diejenigen, die eine Wirkung entfalten wollen, also eben diese, dieses ständige Klima aufrütteln und äh, die, die, das Betreiben des Katastrophismus, die, war, die Schlussfolgerung, jetzt müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Also, jetzt müssen wir es noch öfter bringen. Es gibt ja diese Forderung beispielsweise dieses Lobbyverbandes Klima vor 8, dass jeden Tag vor der Tagesschau, also 5 vor acht, eine Sendung kommt, die dramatische Klimaberichte enthält. Jeden Tag soll dann äh, dem Zuschauer eine Dosis verabreicht werden. Und ähm, das ist sozusagen die Tragik äh, statt wieder zu äh, etwas rationaleren Betrachtung, einer breiteren Betrachtung, auch einer äh, weniger katastrophistischen Betrachtung zurückzukehren, wird dadurch, dass sich ein Teil des Publikums abwendet, eher noch der Regler aufgerissen und wird noch das Letzte rausgeholt an Intensität, an Schlagzahl. Übrigens, wir kennen ja dieses Phänomen auch ein bisschen von der Werbung, das hat auch der eine oder andere mal beobachtet, dass Werbung immer etwas lauter ist als das normale Fernsehprogramm, weil <lacht> man versucht, die Leute noch zu erreichen, wenn sie gerade zum Kühlschrank gehen oder auf die Toilette und äh, sie da noch erwischen wollen. Und so ähnlich ist das auch, was wir jetzt beobachten. Ja? Also, es wenden sich Leute ab, äh, sie entfernen sich und dadurch, und das macht die Propaganda dann oder die Propagandisten noch lauter. Es ist also eine Art Steigerungsbewegung und in der Tat, die läuft meiner Meinung nach auf einen Kipppunkt zu. Irgendwann lässt sich das einfach nicht mehr steigern.
0: Kipppunkte schlugen ja in der Geschichte immer wieder zu, wenn man das so sagen kann. 1989 beispielsweise kippte ja in der DDR einiges. Und Katastrophenlyrik, die gab es ja auch in der Geschichte immer wieder. Neu ist das ja jetzt alles nicht. Was glaubst du, wie geht es jetzt weiter, bevor alles kippt?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, wie gesagt, es gibt jetzt meiner Meinung nach erstmal so wie beschrieben noch eine Eskalation, also noch eine Stufe höher, noch eine Stufe höher. Ich kann schwer sagen, ob nun nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann irgendwann dieser absolute Ermüdung eintritt, so wie er übrigens auch während der Corona-Zeit eine Ermüdung des Publikums eingetreten ist. Also irgendwann konnten die allermeisten eben diese Warnung vor der noch größeren, noch schlimmeren Welle dann nicht mehr hören. Vor allem, was wir auch gesehen haben, das Virus hat einen Schrecken während dieser Zeit verloren. Und es wird dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich so einen Effekt geben, dass viele Leute sagen, naja, es mag sein, dass es wärmer wird, aber lasst uns doch mal mehr über Anpassungsmaßnahmen diskutieren als über den Katastrophismus und die, den absoluten Abgrund, vor dem wir angeblich stehen und nur noch drei Schritte entfernt sind. Das wird es zum einen geben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wie weit sich jetzt die letzte Generation radikalisiert, wenn die jetzt auch anfangen, beispielsweise, konventionelle Kraftwerke zu besetzen, Stromleitungen anzugreifen, noch häufiger Flughäfen besetzen und so weiter. Das wird dann auch dieses Kippen in der Stimmung nochmal deutlich beschleunigen. Deshalb warnt ja übrigens auch Habeck davor, er kritisiert ja mittlerweile die letzte Generation auch sehr heftig, weil er auch, denke ich, genau das erkannt hat.
0: Abschließend gefragt, ist das eigentlich ein gutes Zeichen für die Demokratie? Lassen sich Änderungen auf friedliche Weise durchsetzen, ohne dass es zu Szenen wie beispielsweise bei der Französischen Revolution kommt und das Schafott hier halten muss?
1: Naja, ich äh, denke nicht, dass es zu einem großen Aufstand kommt, der dann alles zerschlägt, sondern äh, diejenigen, die alles zerschlagen wollen, das sind ja eher die Leute der letzten Generation und äh, auch teilweise Fridays for Future, der in Parole ja damit darin besteht, der Kapitalismus muss abgeschafft werden, weil ja die Wurzel alles übel ist. Also es könnte eher sozusagen zu einer restaurativen Gegenbewegung kommen. Und zu dieser Frage, wie gesagt, wie lässt sich mit Wissenschaft, Technik, mit guten Lösungen eine Anpassung an eine Erwärmung erreichen? Auch ein gewisser Realismus dahingehend, dass viele Leute, dann immer mehr Leute dann doch schon erkennen, äh, Temperaturen knapp über 30 Grad, die sind eben nicht tödlich, die sind ganz normal und man kann sich auch gut darauf vorbereiten. Das äh, zum einen und äh, zum anderen kommen ja auch die Medien deutlichen Schwierigkeiten, die sich jetzt ganz als Agitationsplattform verstehen. Wir sehen das ja beispielsweise am Stern, der sich ja vor kurzem als äh, Hilfsorganisation für solche Plattformen wie Fridays for Future erklärt hatte, sogar eine Ausgabe von denen hat machen lassen, also praktisch den Journalismus aufgegeben hat, also das distanzierte, vermittelte, das hat sich ja nun überhaupt nicht in den Leserzahlen äh, zu, niedergeschlagen, zumindest nicht in steigenden Leserzahlen, sondern hat den Niedergang noch beschleunigt. Also das kommt bei denen auch allmählich an, dass die ähm, das keine neuen Leser schafft. Und ähm, im Gegenteil ist Elend und ähm, die schlechten Zahlen von vielen Medien noch einmal deutlich verstärkt. Wichtig ist vor allem, dass die Bürger eine große Wachsamkeit haben, wenn argumentiert wird, also diese Klimakatastrophe ist jetzt so drängend und der Absturz steht jetzt so dicht bevor, dass wir mit der normalen Demokratie das nicht mehr bewältigen können. Das ist ja so ungefähr diese Argumentation, die Luisa Neubauer immer wieder vorbringt. Und auch die letzte Generation, die eben Gesellschaftsräte einrichten wollen. Das haben wir ja so. schon einen Gesellschaftsrat, der für ein kleines Thema Ernährung dann sich irgendwas ausdenken soll. Also diese Argumentation, nur wenn man die Demokratie irgendwie einschränkt, kann man die Katastrophe verhindern? Das ist natürlich toxisch. Georg Dietz hat jetzt kürzlich in der Zeit geschrieben, man müsste jetzt in der Gegenwart Freiheit einschränken, damit man sie in Zukunft dann umso mehr hat. Nur so ginge es. Also jemand, der im Ostblock aufgewachsen ist, der kennt natürlich genau diese Argumentation. Das war ja damals die Argumentation der kommunistischen Parteien. Wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, diktatorisch durchgreifen, aber irgendwann kommt dann... Äh, das Reich der Freiheit namens Kommunismus und ein Tauschaktion. Gib Freiheit heute ab, dann bekommst du morgen umso mehr. Also sowas sollte Bürger, egal ob Nord- oder West, sehr, sehr misstrauisch machen. Und das ist die große Gefahr. Also nicht keinen Ausstand, keine Revolution geben, sondern wie gesagt eher so eine restaurative Bewegung, die sich wieder auf die Wurzeln der parlamentarischen Demokratie zum einen besinnt und zum anderen darauf, dass jedes Menschheitsproblem bisher eben nicht durch Panik gelöst worden ist, durch Katastrophismus, sondern durch kluge technische Lösungen und durch einzelne Schritte, durch Anpassung.
0: Alexander Wendt, vielen Dank für das Gespräch über Kipppunkte. Und unser Kipppunkt ist jetzt erreicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, mit einem Gespräch mit Bauer Willi über die Landwirtschaft und die Zukunft der Lebensmittelversorgung.